0: Das Unternehmen sollte eine Entwicklungsplattform für die Menschen sein, die in diesem Unternehmen arbeiten. Auch auf die Gefahr hin, dass dann Leute sich über dieses Unternehmen weiterentwickeln. Alles in Ordnung. Ich sage immer, lieber habe ich die richtig guten Mitarbeiter, die, die zu mir passen, die wirklich wollen für eine kurze, für eine begrenzte Zeit. als die, die nicht wirklich wollen und die nicht wirklich zu mir passen für immer.
1: Willkommen bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business. Mein Name ist Jürgen Wulff. In Orientierungszeit gebe ich Ihnen praxisnahe Tipps aus 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit über 10.000 Führungskräften. Lassen Sie sich inspirieren. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zur Orientierungszeit, heute wieder mit einem Interview. Ich bin verbunden mit Jörg Mosler, dem Experten für Mitarbeitergewinnung. Herzlich willkommen, Jörg. Hallo, grüße dich. Jörg, du bist Experte für Mitarbeitergewinnung. Wie werde ich denn ein attraktiver Arbeitgeber, dass die Mitarbeiter mir die Tür einrennen?
0: Sehr schöne Einstiegsfrage. Hallo erstmal alle zusammen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man, wenn man das werden möchte, dass man Mitarbeitergewinnung anfängt vom Menschen her zu denken. Und der Mensch, mit dem man anfangen sollte, ist man selbst.
1: Ich als Unternehmer muss bei mir anfangen. Was konkret heißt das? Was muss ich tun? Also
0: Mitarbeitergewinnung hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun, wenn wir eine ganz einfache ähm, ja, menschliche ähm, oder zwischenmenschliche äh, Geschichte mal aufgreifen wollen. Das, was ich ausstrahle, das ziehe ich auch an. Und allein mit diesem Satz, wenn ich ihn mir ganz in Ruhe mal überlege, was ich ausstrahle, ziehe ich an. Und dann gehe ich in mich selbst, dann gehe ich in meinen Alltag, in meinen Alltag als Unternehmer, als Chef und denk einfach mal über diesen Satz nach und lass mal eine Woche Revue passieren. Okay, was habe ich denn ausgestrahlt? Was werde ich damit anziehen? Und das ist das ist für mich immer der Ausgangspunkt. Also Denk über dich selbst nach, was nicht immer heißen soll, dass ich mich komplett in Frage stellen muss, aber dass ich mir über meine Persönlichkeit im, im Klaren sein muss und das dann auch nach draußen verkörpere und mir dann wieder bewusst machen, okay, das, was ich nach draußen verkörpere, das spiegel ich, das ziehe ich dann dementsprechend auch an.
1: Muss ich dann statt meiner Produkte auf meiner Webseite sein? Also soll ich da als strahlender Mensch sichtbar sein? Muss ich meine Webseite umgestalten? Also im Bereich,
0: ich möchte jetzt gar nicht auf den Produktbereich eingehen, aber im Bereich Mitarbeiter, Auszubildende gewinnen ein absolutes Ja mit zwei großen roten Ausrufezeichen äh, hinter dem Ja, denn Menschen arbeiten für Menschen. Und nicht für Unternehmen. Und wenn sie auf deine Homepage kommen, dann wollen sie Menschen sehen. Die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, mit denen sie hoffentlich Spaß haben, mit denen sie tolle Projekte auf die Beine stellen. Und da sollte ich als Unternehmer vorne dran stehen, so wie ich bin. Also es macht keinen Sinn, sich dann da als großer Konfettiwerfer darzustellen, wenn man derjenige nicht ist und wenn es die Unternehmenskultur auch nicht hergibt. Also das, das kennt man ja, diese, diese peinlichen Vorstellungen, wo man dann so verkrampft versucht, auf äh, jugendlich oder toll zu machen, wenn es so einfach nicht ist. Also stell es so dar, wie es ist. Und dann wirst du die Leute anziehen, die genau das ansprechend finden. Und wenn du bei dieser Vorgehensweise sagst, naja, wenn ich so darstelle, wie es ist, dann kommt überhaupt keiner. Dann sind wir wieder am Ausgangspunkt der Sache. Dann muss ich sagen, gut, also dann, wenn es so ist, müssen wir uns darüber unterhalten und schauen, dass wir hier was verändern können. Mhm.
1: Wenn ich mir Webseiten ansehe, dann stehen natürlich dort tatsächlich häufig die Dienstleistungen oder Produkte im Vordergrund und das Menschliche kommt bei vielen zu kurz, weil die sagen, Na ja, die Kunden haben ja ein Problem und das soll durch eine Dienstleistung oder ein Produkt behoben werden oder es soll ein Produkt sein, das das Leben schöner, sicherer oder sonst irgendwie angenehmer macht Insofern steht das häufig im Vordergrund. Da ist also nach deiner Aussage dann noch ganz viel zu tun, um die Menschlichkeit auch auf die Webseite zu bringen und damit auch den Menschen sichtbar zu machen und damit attraktiv zu sein.
0: Also es ist natürlich klar, dass ich als Anbieter meine, meine Leistung präsentiere. Das ist, ist vollkommen klar, dass ich den Nutzen, den Vorteil, das Merkmal für den Kunden präsentiere. Alles gut, alles richtig. Aber wenn ich das zusätzlich auch noch mit einer menschlichen Komponente unterstreiche... Dann werde ich damit viel, viel erfolgreicher sein, weil wir kaufen einfach die Geschichte drumherum, wenn wir uns wohlfühlen. Das ist ein sehr emotionaler Prozess, den wir in der Regel gar nicht rational begründen können. Ja, wir haben eine emotionale Entscheidung getroffen, die wir dann am Ende rational noch mit irgendetwas begründen, ähm, damit wir uns wohler damit fühlen und damit wir unserem Gehirn vorgaukeln, dass wir überhaupt irgendwas zu sagen hätten. Aber eigentlich hat unser Unterbewusstsein äh, schon schon längst entschieden. Und wenn ich es wieder auf mein Thema runterbrechen ähm, darf, ich kenne einen, einen Malermeister, der sehr, sehr stark mit dem Thema Video arbeitet und da auch seine Mitarbeiter porträtiert und vorstellt. Und das ist einer der meistgeklickten Bereiche auf seiner Webseite, weil die Leute sich einfach dafür interessieren, ja, was sind denn das da für Leute? die dann da zu mir kommen. Und da gibt es dann wirklich welche, die sagen, ach, ich hätte hier gerne den, äh, ja, den Stefan, den Matthias, den habe ich bei Ihnen auf der Webseite gesehen, der sah so nett aus, den schicken Sie bitte zu mir. Also das ist unfassbar, wir, wir Menschen, sind soziale Wesen, also wir interessieren uns auch für Menschen, also sogar extrem. Deswegen funktionieren diese ganzen zweifelhaften Formate wie Jungle Camp, Big Brother oder was auch immer, ähm, weil wir uns einfach für andere interessieren. Ich weiß, die Beispiele, das ist jetzt ganz unterste äh, Grenze des guten Geschmacks. Alles gut. Aber dieses Prinzip gilt immer. Und das macht, das macht interessant.
1: Ich muss also gut sichtbar sein, also auch menschlich sichtbar sein, aber ich muss doch letztendlich auch ein guter Arbeitgeber sein. Also wenn wir an die Arbeitgeberbewertungsportale denken, junge Leute oder auch Bewerber allgemein, die schauen doch heute auch, was ist das für ein Arbeitgeber, was hat der für einen Ruf, wie geht der mit den Leuten um. Also ein guter Arbeitgeber ist doch die zweite Voraussetzung, um Mitarbeiter nicht nur zu gewinnen, sondern letztendlich auch längerfristig zu halten. Definitiv.
0: Also wenn ich gefragt werde, wie man Mitarbeitergewinnung einfach runterbrechen kann, dann sage ich, es sind zwei Attribute, die zum Thema Mitarbeitergewinnung gehören. Das eine ist, sei ein guter Arbeitgeber und der zweite Punkt ist Sichtbarkeit. Mhm. Und wenn die zusammenkommen, ich bin ein guter Arbeitgeber und die Leute wissen es, dann habe ich beim Thema Mitarbeiter, Talente, Auszubildende gewinnen normalerweise kein sehr, sehr großes Problem Sobald einer dieser beiden Punkte fehlt, wird es immer hakelig. Guter Arbeitgeber, keiner weiß es. Schlecht, gut sichtbar, aber ein ziemlich miserabler Arbeitgeber. Ja, funktioniert erstmal, aber nicht dauerhaft. Und das sind die beiden großen Attribute. Und klar, guter Arbeitgeber ist ein äh, dehnbarer Begriff. Was ist ein äh, guter Arbeitgeber? Ähm, da sind wir wieder dabei das sollte ich für mich persönlich herausfinden und dann am besten zusammen mit meinen Mitarbeitern herausfinden, indem ich sie einfach mal frage, ähm, warum arbeitest du eigentlich hier? Könnte es ja auch gehen. Äh, und wenn sie das dann beantworten, wenn man ein gutes Verhältnis zu ihnen hat, wenn sie das ehrlich beantworten, dann findet man vielleicht heraus, warum man ein guter Arbeitgeber ist und das spiegelt man dann nach außen und dann macht man
1: Mitarbeitergewinnung. Guter Arbeitgeber heißt ja auch, dass ich vernünftig zahle, dass ich also keine Hungerlöhne zahle, dass ich vielleicht gerade so den Mindestlohn zahle und die Leute dann einfach von Auftrag zu Auftrag schicke, also diese möglichst gut ausnutze. Ich muss also auch schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Was heißt das aber in den Branchen, wo wir so einen knallharten Wettbewerb haben? Wenn wir so an die Gebäudereiniger denken, da herrscht ja ein wirklich sehr knallharter Wettbewerb und es sind auch Mitarbeiter, die häufig wechseln. Also wir haben tatsächlich eine hohe Fluktuation in vielen Bereichen. Ich kann mir das vorstellen, dass das so ist. Aber was mache ich in diesen Branchen mit dem knallharten Wettbewerb? Also, wir meinen, dass es Branchen
0: mit knallharten Wettbewerb gibt, das ist klar. Also ich persönlich, wenn ich als Unternehmer in so einer Branche wäre, wo so knallharter Wettbewerb ist. Das Erste, was ich versuchen würde, ist, dass ich mich anders positioniere. So, wenn ich jetzt sage, gut, das geht nicht, warum auch immer, ich behaupte, dass das geht immer, aber wenn ich jetzt sage, nee, das geht nicht, ich kann mich nicht umpositionieren, ich muss das weiter so machen. Okay, ähm, ich meine, grundsätzlich sollte die Bezahlung fair sein, ja. Ähm, der wenn, wenn die Branche, was weiß ich, sagen wir mal, einen, einen Tarif hat, dann sollte ich zumindest auch mal nach Tarif bezahlen. Das klingt jetzt erstmal wie, ja, das ist aber kein wahnsinnig toller Tipp, aber wenn wir mal genau hinschauen, gibt es verdammt viele, die genau das dann dann auch nochmal unterwandern. Und gerade in, in solchen Branchen dann ist es dann extrem wichtig, das Geld, das bezahlt wird, zumindest emotional dann noch aufzuwerten. Also folgendes Beispiel ist, äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aus welchem Buch ich das habe, aber es wurde eine Studie gemacht äh, unter dem Reinigungspersonal von Krankenhäusern. Und man hat die alle gefragt, was sie denn hier so für einen Job machen, was ist denn hier ihre Aufgabe und die Antworten waren in der Richtung alle gleich. Also ich schrub die Böden, ich putz die Klos, was soll die blöde Frage. Und eine einzige Frau hat gesagt, dass sie in ihrem Krankenhaus die wichtigste Person ist. Und dann ist man sofort hellhörig geworden. Ja, wie? Du bist die wichtigste Person. Wir haben hier Herzspezialisten und keine Ahnung, was noch, alles für Koryphäen. Und du bist jetzt die wichtigste Frau hier. Was ist da los? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das mag schon sein. Ich weiß schon, wir haben Herzspezialisten hier und alles andere mehr. Aber wenn ich nicht dafür sorge, dass alles sauber bleibt, dann kratzen die Leute trotzdem alle ab. Und das ist das Thema, welchen Beitrag leiste ich denn mit dem, was ich da mache? Und das sollte ich, egal ob meine Leute jetzt im hochbezahlten oder im weniger hochbezahlten Bereich sind, immer kommunizieren und nach vorne stellen. Und dann sind wir wieder am Anfang, dann sind wir beim Thema Persönlichkeit. Dann muss ich als Unternehmer auch sagen, hey, mir ist das wichtig, dass dieser Beitrag geleistet wird. Denn wenn ich nämlich in einer stark umkämpften Branche bin und selbst als Unternehmer auch noch sage, ja, ich, ich mache das auch nur, weil äh, mit irgendwas muss ich ja mein Geld verdienen und ich versuche eben auch so viel Geld wie möglich zu verdienen, deswegen bezahle ich meine Mitarbeiter so schlecht, wie ich nur irgendwie kann. Dann haben wir einfach eine Spirale aufgenommen, aus der es keinen Ausweg gibt. Wenn ich aber sage, nee, also mir ist das auch persönlich wichtig, dass wir diesen Beitrag leisten, dann kann ich ihn auch kommunizieren. Und dann werde ich nicht 100 der Leute erreichen, aber dann werde ich wieder die Prozent der Menschen erreichen, die das wirklich genauso sehen. Und genau die will ich in der Mitarbeitergewinnung auch haben. Also wenn wir nur auf dieser Ebene fahren, wir kommen, wir tun etwas, dann gehen wir wieder, wir verdienen Geld damit und verteilen das am Ende und das war's. Und danach geht jeder seiner Wege, dann komme ich aus dieser Spirale nicht raus. Und, und das sollte ich mir insbesondere in einem hart umkämpften Wettbewerb wirklich
1: überlegen. Da sind wir auch schon ein Stückchen bei dem zweiten Punkt, nämlich die Mitarbeiter auch zu halten. Es nützt ja nichts, wenn ich sie gewinne für mich und sie dann feststellen, ja, das ist dann doch nicht so das, wie ich mir das vorgestellt habe oder hier möchte ich auf Dauer nicht arbeiten. Ich habe das selber auch erlebt in Unternehmen, die ich beraten habe, wo Mitarbeiter schon nach wenigen Tagen die Kündigungsfrist genutzt haben, zu sagen, naja, es gefällt mir halt nicht, ich gehe dann wieder. Ja. Und das sind jüngere Leute heute noch mehr als vielleicht früher, weil für die eben auch die... Wertschätzung ganz wichtiger Punkt ist. Also das Mitarbeiterhalten hat wahrscheinlich auch was mit Wertschätzung zu tun und was du gerade gesagt hast, den Beitrag sichtbar machen. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, die wir haben. Ja, ja definitiv. Also
0: all das geht sehr stark in eine emotionale Komponente. Ja, Geld verdienen ähm, gehört mit dazu, obwohl ich Geld verdienen auch in eine emotionale Schublade stecke, sogar in eine extrem emotionale Schublade, weil auch das ein Teil äh, von, äh, von Wertschätzung ist, von, von, von Sicherheit ist. Also, das würde ich jetzt davon nicht trennen. Und dann sind es die Dinge, die ich tue, die Wertschätzung ausstrahlen. Also, häufig wird ja angenommen, na ja, ich muss jetzt dann jeden Tag hingehen und muss ihm auf die Schulter klopfen und die Wange tätscheln und sagen, was er für ein feiner Kerl oder für ein feines Mädel ist. Ja. Darf ich auch gerne mal machen, aber das ist das ist nicht das Thema Wertschätzung, weil das kennt man ja auch, dann war der Chef beim Seminar und dann fängt er plötzlich an, ständig jedem auf die Schulter zu klopfen oder sowas, ne? dreimal am Tag, weil das hat irgendein Trainer gesagt, dass man das machen muss, ähm, aber es sind vielmehr grundsätzlich die Dinge, die ich tue. Und die Gedanken, die ich mir über diese Dinge gemacht habe, die Wertschätzung ausstrahlen. Also du hast ein Beispiel ähm, gebracht. Ich bin gerade erst da und guck dann gleich mal nach, wie lang denn die Kündigungsfrist ist, damit ich hier auch schnell wieder wegkomme. Also sehr viele ähm, Mitarbeiter entscheiden innerhalb der ersten Tage darüber, ob sie in diesem Unternehmen eine Zukunft haben oder nicht. Und das heißt... Darauf sollte ich mir, oder darauf sollte ich einen sehr genauen Fokus legen. Was machen wir denn an diesen Tagen? Begrüßen wir die Mitarbeiter, dementsprechend ist alles da, wenn sie kommen. Haben sie einen Ansprechpartner, der ihnen alles zeigt? Äh, schicke ich ihnen vielleicht in der Woche davor schon äh, eine Info oder ein kurzes Video, wo alle sagen, hey, wir freuen uns auf dich. Äh, nächste Woche geht's los, äh, wir haben schon ein tolles Projekt am Start. Das sind Kleinigkeiten. So ein Video habe ich in 30 Sekunden mit dem Handy gedreht und schicke das ab. Der Effekt... Der, der ist in Euro nicht aufzuwiegen. Das kann ich nicht mit einer Zahl unterstreichen, sondern das ist einfach ein unfassbar gutes Gefühl. Und dann sind wir wieder bei unserem zweiten Punkt beim Thema Sicherheit. Wenn ich solche Dinge tue, solche Kleinigkeiten eigentlich, das ist es, worüber die Leute reden. Und dann sind wir bei dem Thema Sichtbarkeit, bei dem zweiten großen äh, Punkt, was, was Mitarbeitergewinnung angeht. Die meisten Unternehmen sind eben einfach nicht sichtbar. Sie verlieren nicht gegen bessere Arbeitgeber, sondern sie verlieren gegen sichtbarere Arbeitgeber. Und mit diesen kleinen Dingen, wenn ich so ein Video verschicke, wenn ich vielleicht den Partner, die Partnerin mit einbinde, dann bekomme ich Reichweite. Und ich bekomme sie von Menschen, die etwas über mich erzählen. Wir haben am Anfang über Internet gesprochen. Das sind alles Dinge, die ich sende. Das ist wichtig, ganz klar. Aber die Dinge, die andere über mich senden, die sind um ein so vielfaches wertvoller. Und mit diesen kleinen Maßnahmen der, der Wertschätzung, des Gedankens machen über andere, kann ich das äh, erreichen. Ein guter Arbeitgeber zu sein und verdammt viel äh, Sichtbarkeit und Reichweite dafür zu bekommen.
1: Jetzt haben wir aber ganz viel über die Verantwortung der Unternehmer und des Arbeitgebers gesprochen. Haben denn nicht auch Mitarbeiter Verantwortung für das Klima, für den Umgang miteinander und für die Attraktivität des Arbeitgebers? Also es gibt ja Mitarbeiter, die das vielleicht auch eher als Job sehen, die sich zwar sehr gut präsentieren können in Bewerbungsgesprächen, die fachlich gut sind, dann letztendlich aber doch eher ihren Job machen, ihren Dienst nach Vorschrift machen und vielleicht sogar menschlich, zwischenmenschlich sehr unnahbar sind oder auch manchmal unfreundlich. Wie siehst du die Verantwortung von Mitarbeitern?
0: Also muss ich jetzt in, in zwei Teilen beantworten. Also die, die erste Geschichte, dass jetzt nicht jeder, jeden Tag, ähm, ich nehme wieder das Beispiel mit dem Konfetti, ja, ja mit Konfetti-Würfen äh, über den Flur rennt. Alles gut, alles klar. Ähm, wenn ich aber Leute drin habe, die äh, ja, die, die Stimmung vergiften, ähm, dann ist es die Aufgabe der Führungskraft, ähm, diese Leute entweder anders, ich sage jetzt mal, aufzustellen oder zu entfernen. Und das meine ich ganz krass genauso, wie ich sage, das waren mit meinen größten Fehler als Führungskraft, die ich gemacht habe, dass ich Leute, von denen ich gewusst habe, dass sie nicht ins Team passen, nicht aus dem Team entfernt habe. Weil ich gesagt habe, jetzt ist aber so viel Arbeit oder das kannst du jetzt gerade nicht machen, der Preis, den du bezahlst am Ende des Tages, wenn du so jemanden in deinem Team lässt, ist um ein Vielfaches höher als das, was du gewinnst. Wenn ich eine Sache als Führungskraft gelernt habe, dann die. Und die andere Geschichte zur Verantwortung der Mitarbeiter, also dieses Thema Macht und Ohnmacht, das ist ähm, ein, eine Kapitelüberschrift, die ich für mein letztes Buch gewählt habe. Mitarbeiter sind zwischen Macht und Ohnmacht. Also sie sind aktuell die Vorherrschende Kraft am Arbeitsmarkt. Also, sie bestimmen das, das Tempo, weil einfach äh, die Nachfrage nach ihnen größer ist als das Angebot. Aber das kann sich auch ändern. Wir sind jetzt aktuell, wo wir das aufnehmen, in der Zeit der äh, Corona-Krise. Ja, wenn du das sendest, ist es vielleicht schon vorbei. Wir sind durch, wir sind wieder am Start. Das wissen wir alle nicht. Aber Daran sieht man, wie schnell sich Dinge ändern können. Und dieses Macht und Ohnmacht habe ich mehr bezogen auf das Thema Digitalisierung. Die Geschwindigkeit ist hoch. Was sich da alles verändern wird, wissen wir nicht. Und deswegen sage ich, es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, egal ob er Mitarbeiter ist, Auszubildender ist, Chef ist, ob er viel verdient, wenig verdient, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und das schließt für mich sowohl die fachliche Entwicklung in meinem Bereich ein, als auch extrem stark die persönliche Entwicklung. Also aus dem, was man mir mitgegeben hat, wirklich das Beste rauszuholen für mich und für andere. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe jedes Einzelnen, die extrem wichtige Aufgabe jedes Einzelnen. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die sich dagegen verschließen, über kurz oder lang einfach ein richtiges Problem haben, auch am Arbeitsmarkt, auch als Mitarbeiter.
1: Nun kann ich ja als Arbeitgeber fachlich das prima machen. Ich kann die Leute zu Seminaren schicken, ich kann ihnen Lernangebote, digitale Lernangebote unterbreiten, ich kann sie hospitieren lassen, ich kann unterweisen. Es gibt viele Methoden, um fachlich Mitarbeiter zu qualifizieren bei der persönlichen Entwicklung, das hat ja auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Also, wie weit ist jemand überhaupt in der Lage, ja, vielleicht zielorientiert zu denken, nicht immer nur problemorientiert. Wie geht jemand mit Problemen allgemein um? Wie ist die Konfliktfähigkeit und so weiter? Würdest du trotzdem dafür plädieren, diese Menschen trotzdem auch zu Seminaren zu schicken oder Lässt du das bei in der Verantwortung der Mitarbeiter selber? Sollen die selber sehen, wie sie persönlich vorankommen? Also
0: was ich immer sehr schön finde, ist, wenn das Unternehmen sich als Plattform der Weiterentwicklung begreift. Und zwar für all die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Also es geht nicht mehr darum, ich komme um ne, 9 Uhr oder um 10 Uhr oder wann immer ich auch anfange und dann gehe ich wieder und dann ist eben nicht mehr Arbeit, sondern dann ist das Leben. Äh, das ist sowieso eine Sache, die ich nicht äh, sonderlich befürworte, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber das Unternehmen sollte eine Entwicklungsplattform für die Menschen sein, die in diesem Unternehmen arbeiten. Auch auf die Gefahr hin, dass dann Leute sich über dieses Unternehmen weiterentwickeln. Alles in Ordnung. Ich sage immer, lieber habe ich die richtig guten Mitarbeiter, die, die zu mir passen, die wirklich wollen, für eine kurze, für eine begrenzte Zeit, als die, die nicht wirklich wollen und die nicht wirklich zu mir passen, für immer. Da habe ich aber auch nichts von. Und dann ist es mein großer Favorit zu sagen, ich sage nicht, du gehst dahin, wir machen jetzt alle das sondern jeder Mitarbeiter kriegt ein Weiterbildungsbudget, äh, und es liegt in jeder Manns, jeder Fraus, sagt man das so, Eigenverantwortung, dieses Budget dann für sich einzusetzen und dann spricht man zweimal im Jahr darüber, okay, was hast du jetzt gemacht? Was hat's dir gebracht? Wie entwickelst du dich weiter? Welche Informationen hast du rausgezogen, die alle anderen auch unbedingt wissen sollen? Präsentieren Sie das doch bitte mal, ist auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, weil da ähm, haben wir auch viele Schwierigkeiten mit, ähm, mal vor vier oder fünf Leuten zu sprechen. Das wäre jetzt mein absoluter Favorit, das muss man natürlich von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen sehen, wie man das strukturiert, aber das wäre jetzt meine persönliche
1: Idealvorstellung. Du bist ja selber Dachdeckermeister und hast auch 16 Jahre als Dachdeckermeister gearbeitet. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja. Hast du da auch so eine Entwicklung durchgemacht als Arbeitgeber, als Chef? Oder waren die Ideen gleich schon bei dir so vorhanden am Anfang? Also ich glaube, in dieser Zeit, also
0: zehn Jahre war ich ja Unternehmer. Ich war 23, wie ich angefangen habe. Und ich glaube, ich habe als Führungskraft jeden Fehler, den man als Führungskraft überhaupt machen kann, mindestens einmal selbst gemacht, manche, so wie den, den ich vorhin angesprochen habe, sogar mehrmals ähm, und daraus ähm, resultierte dann dementsprechend auch die Entwicklung, was ich aber für mich immer schon gemerkt habe, ist, dass ich einfach mit diesem Thema, okay, wie begeistert man Menschen, wie stellt man sich persönlich dar, wie kann man daraus was machen, das konnte ich schon immer gut. Und alles andere sind Erfahrungswerte, die wie die allermeisten Erfahrungswerte aus Fehlern meistens entstehen.
1: Nun bist du ja sehr viel auch selbst digital unterwegs. Also Digitalisierung ist bei dir jetzt kein Fremdwort, Du zeichnest Videos auf, du machst eigene Funnels zur Kundengewinnung und so weiter. Ist das auch ein Tipp, den du Unternehmen geben möchtest, dass die noch mehr digital werden, viel mehr digital werden, als sie heute sind?
0: Also bezogen auf Mitarbeitergewinnung wieder absolut ja. Also insbesondere was jetzt die Präsentation angeht, also wie zeige ich mich wirklich als Unternehmen, wie kommuniziere ich? Und dann glaube ich, dass wir da draußen jetzt schon äh, so viele digitale Möglichkeiten haben, gerade was das Thema Marketing angeht, die von sehr, 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 sehr vielen Unternehmen kaum bis überhaupt nicht genutzt werden. Und schade daran ist, viele dieser Möglichkeiten würden unfassbar viel Zeit sparen, die dann für das Eigentliche, für das, Führungskraft sein, für das ähm, wirklich Partner als Chef sein, für mich wirklich auf die Dinge, die ich leidenschaftlich gerne mache, mein Handwerk, meine Software, was auch immer ich tue, mich konzentrieren zu können, wenn wir hier gewisse, gewisse Tools einfach einsetzen. Und von daher bin ich da ein riesengroßer Fan und äh, Freund davon und ja, diese Entwicklung wird kommen und wie bei jeder anderen Entwicklung auch, wird es die geben, die vorne rangehen, es wird die geben, die äh, in der Mitte sich dann den, die nach vorne rennen, anschließen und die, die dann immer noch in die andere Richtung rennen und sagen, hey, das, das wollen wir alles nicht. Ganz normal und ich beobachte das sehr interessiert, was da so alles passiert und probiere viele Dinge auch selbst aus und ja kann dann dementsprechend auch sagen, was, was gut funktioniert, was nicht so gut
1: funktioniert. Wenn ich mir Webseiten ansehe von Unternehmen, dann sind die... Manchmal richtig gut gemacht, also zumindest optisch sehen die gut aus. Manche sind allerdings auch noch so in den 90er Jahren stecken geblieben, wo wir so Menüstrukturen haben und vollgepackte Seiten mit unglaublich viel Informationen vollkommen unübersichtlich. Was mir aber sehr häufig auffällt, dass die Seiten mehr vom Unternehmen und deren Produkten her gedacht sind, also weniger vom Kunden her. Also würde ich mir sehr viel mehr Kundenorientierung wünschen. Ist das etwas, was du auch beobachtest?
0: Ja, also sehr viele Webseiten sind einfach auf das Produkt und seine Spezifikationen ausgerichtet. Sie sind merkbar also es wird ein Merkmal dargestellt. Also jetzt nehme ich einfach mal wieder das Beispiel Dach, ja, weil wir ja gerade den, den Dachdeckermeister hatten. Äh, das Dach ist dicht, das äh, Dach ist rot, das Dach ist hoch. Das, das sind alles Merkmale. Aber als als Kunde, als Mensch will ich den Vorteil wissen davon und ich will vor allem meinen Nutzen kennen. Und einen Nutzen kann ich am besten über eine Geschichte erzählen von einem anderen Kunden und dessen Erlebnissen, dessen Vorteilen, dessen Erfolgen damit. Und dann wird die Sache rund, weil wir dann ein Referenzbeispiel haben, weil wir dann einen, einen Menschen dahinter haben. Und das hat ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere äh, Anbahnung der Kaufbereitschaft auch, als wenn ich einfach nur sage, rot, hoch, dicht, das ist einfach äh, ein bisschen zu wenig. Und so sind eben sehr, sehr viele Kundenansprachen und übrigens auch Mitarbeiteransprachen äh, aufgebaut. Äh, das kennst du so typisch. Ne? Wir, wir bieten und sie bringen mit. Dack, dak, 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 und dann hast du aber eben ähm, bei jeder Überschrift fünf Punkte unten drunter und ja, schreiben sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung. Das ist halt einfach ein bisschen wenig.
1: Jörg, vielen Dank. Du hast den Zuhörern, glaube ich, sehr viel Input gegeben zum Nachdenken. Das ist ja auch deine These gewesen. Es fängt beim Unternehmer an. Ich hoffe, dass das auf fruchtbarem Boden fällt. Willst du noch ein Schlusswort an die Zuhörer richten?
0: Schlussworte ähm, mache ich immer sehr gern und vor allem sehr, sehr kurz. Ich sage meinen Claim, ich sage Mitarbeiter gewinnen, heißt Menschen gewinnen. Fokussiert euch auf den Menschen und so werdet ihr auf jeden Fall zu den Gewinnern gehören.
1: Bis zum nächsten Mal bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business mit Jürgen Wulff. Alle Downloads zu dieser Folge unter www.jürgenwulff.de slash downloads. Weitere gute Tipps für Ihren Führungsalltag finden Sie in meinem Buch Zielführend. Unternehmen brauchen Führung, Führung braucht Orientierung. Erschienen bei Wiley.